0: «Metta» – eine Gesprächssendung mit der Anna Pins.
1: Hallo und als gute Nüseler allersitz. 2023 ist in der Haus, aber es ist noch jung, das neue Jahr und ganz unbefleckt. Und darum ist es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, um hier schon mit die ganz grossen, neuen Themen anzureissen hier bei Meta. Ich dachte, wir könnten doch heute anstattdessen einfach nochmal ein bisschen zurückgucken. Weil wisst ihr was? Dieser Podcast kommt mit dieser Folge hier, die jetzt an dem ersten Montag vom Januar 2023 rauskommt, dreijährig. Drei Jahre lang mache ich das jetzt schon. Am 6. Januar 2020 ist die erste Folge rausgekommen und hat dann zumal so da hier so angefangen. Hallo zusammen. Ihr hört die allererste Ausgabe von meinem neuen Podcast «Meta». Eine Gesprächssendung mit mir, Anna Winz. Vielleicht kurz zu der Idee von diesem Podcast. Innerhalb Im Monat spreche ich hier mit spannenden Leuten über irgendein Thema, das mich im Moment gerade beschäftigen, das ich spannend finde und wo die Person, die ich mit darüber spreche, natürlich auch irgendetwas Interessantes dazu zu sagen hat. Die Sendung heisst Meta, weil das Ganze eben da ging auch so auf zwei Ebenen wird Die Ebene des Gesprächs selber, wo ich mit der Person X im Studio hocke und diskutiere, und an einer zweiten Ebene, der Meta-Ebene, auf der, wo wir jetzt gerade sind und wo der jetzt mit mir redet, der Meta Anna, die, die ich ging um aus diesem Gespräch wird und ein paar Kommentare dazu wird abgehen zu dem Gespräch, wo gehört. Und anmelden tun ich mit übrigens jeweils mit dem Grüß da hier. Mm -hmm. So sind wir dann zumal vor drei Jahren gestartet in das Meta-Abenteuer 25 Folgen an insgesamt 1202 Minuten über 25 verschiedene Themen mit 28 verschiedenen Gästen sind in diesen drei Jahren entstanden. Und was mich vor allem auch freut, ist, dass in dieser Zeit auch mein Publikum stetig gewachsen ist. Vor allem im letzten halben Jahr, muss man sagen. Mittlerweile ist es also, glaube ich, wirklich eine kleine Meta-Community im Game im dreistelligen Bereich bezeichnen, wo diesen Podcast regelmässig hören. und mir auch ging und mir sehr herzliche und aufmerksame Feedbacks dazu geben. Von daher an dieser Stelle vielleicht mal als erstes Merci fünfmal für unsere Interesse, liebe Community. Als Fakt im Fall mit euch. Und die, die wir persönlich kennen, wissen glaube ich auch, dass ich mir mit diesem Podcast einen absoluten Traum erfüllt habe. Ich habe schon so ein im Monatstakt ein Thema, gehabt, das mich interessiert hat. Und wo ich mich dann auch so drin habe Bücher darüber gelesen habe, Filme gucken, Podcasts gehört und am liebsten mit allen ging nur noch über das Geredet hätte. Und jetzt kann ich das alles sogar unter dem Deckmantel schaffen machen. Ich meine, wie cool ist denn das? Bitte sehr! Nützen wir also die Jubiläumsfolge, um nochmal ein bisschen zurückzugucken auf die drei Jahre. Auf euer, aber auch meiner Lieblingsfolgen von Meta? Das sind nämlich nicht die gleichen. Bei inneren sind wir uns aber einig. Es ist bis heute die erfolgreichste Folge mit mit Abstand am meisten Hörerinnen. Und das lustigerweise trotz einer super unsexy Titel. Folge Nummer 14, nämlich über das öffentliche Schulsystem. wo ich mit Judith Mäuling geredet sie, die Tagesschuh Sesam ins Leben gerufen hat. Eine Schule, die eben ein bisschen mit anderen Leitböden arbeitet als die öffentliche Schule, die zum Beispiel auch einen Element Elemente von Maria Montessori übernimmt. Für mich aber eben auch absolut verständlich, dass das eine der Lieblingsfolgen gekommen ist, wenn man drin gelesen hat und sich eben nicht vom Titel hat abschrecken Ich bin der Judith nämlich auch total an den Lippen gehangen während dem ganzen Gespräch. Und da auch noch heute viel daran zurück. Zum Beispiel darüber, was sie mir dann über das Lehren verzeugt hat. Was mir wie Schuppen von den Augen gekommen ist, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, ist, gern lehre, etwas lehren. Das habe ich ganz lang, ganz fest verlehrt. Und habe, ich glaube, es wären mir die ganze Schulzeit nicht gegeben. Ich habe mich gegenüber geweigert, auswendig zu lehren. Und ich habe gesagt, das ist Blödsinn. Das habe ich zwei Tage um vergessen. Das mache ich nicht. Das mache ich als drei. Das ist mir gleich. Sache, Sachen, die ich zusammen gesehen habe, habe ich mich motiviert und habe dann auch je nachdem vielleicht sogar das Interesse gewonnen. Aber so die Motivation, etwas zu lernen, die pff, geht in der Schule recht verloren durch. Mir will lernen, es ging an das Ich glaube, eine von der grossen Erkenntnisse, die bei
0: mir schon recht früh passiert ist, ist, dass jede Antwort, wo noch keine Frage da ist, Interesse zerstört. Das heisst, ich habe noch so Bild, wie sie früher auch bei Meld ins Meer gegangen. Und dann habe ich das Montessori-Material dabei gehabt. Das ist ein absolut fantastisches Mathematikmaterial, das du mit Perlen das Zahlensystem erfahrbar machst. Da hat es Perlen, eine Perle, und dann sind sie in einem Stab von zehn Perlen zusammengenommen, und dann gibt es die Hunderttafeln, und dann gibt es die Tausinger Würfel. Und Kinder kommen Stand häufig auch ganz kleine, vier, fünfjährige, und fangen mit dem an spielen. Und dann passiert ganz viel, dass die Leute einfach erklären. Guck, das ist das, und jetzt, wenn du die zusammen nimmst, dann ist es das, und dann kannst du so Und dann tut die Leute das Ganze instrumentalisieren. Okay, jetzt habe ich ja gelegen, etwas zu lernen. Mhm. Und dann sehe ich schon, wie die Augen, wie der Glanz aus den Augen weggeht und äh, wie es zu macht. Und dann lasse ich es lasieren, und dann gehe ich sie weg. Und die Eltern, die dann kommen und das Kind einfach zu spielen. Und fängt an zu Und macht es einen Block mit diesen 10 Ding und sagt, oh, der ist gleich groß. Der hat das etwas selber entdeckt. Also, diesen Impuls, immer wieder etwas zu instrumentalisieren, damit das Kind etwas lernt, das ist einer der schwierigsten Impulse, sich abzuwahnen. Aber eben, ein Impuls. Genau im Gespräch bleiben. Mhm. Du stellst mir eine Frage, ich gebe dir die Antwort und dann stelle ich vielleicht noch mal eine Frage. Mm. Und dann können wir zusammen überlegen. Mm. Und dann können wir zusammen in ein Gespräch kommen. Und in diesem Gespräch kommen wir von Frage zu Frage zu Frage zu Frage.
1: Also eigentlich sollten die Lehrerinnen viel mehr Fragen in den Raum und nicht Inhalt erzählen. Von mir aus ist, wenn ich
0: im Gespräch mit dir dir kann lernen kann, wie du die Zukunft deiner Fragen kannst, zu beantworten kannst.
1: Und du hast das Gefühl, es hat Fragen, sowieso schon in im mir. Mhm.
0: immer. Das Menschenbild, das so bei mir im Hinterkopf ist und zu betonen, das ist nicht die Wahrheit. Es, gibt, es ist eine Theorie, die in den 70er-Jahren entstanden ist. Die heißt Selbstdeterminationstheorie, die uns dient aus, aus Orientierung Und diese Theorie ist entstanden aus ganz vielen Interviews, was denen gegangen darum ging, Geht es eine Gemeinsamkeit bei Leuten, die sagen, es geht ihnen gut? Ich stehe ihnen gut im Leben, ich bin eigentlich mit meinem Leben mehr oder weniger zufrieden. Das Wort, das gebraucht wird, ist so «fulfilled», mhm. erfüllt. erfüllt. Muss nicht einfach sein. Und gleichzeitig ein Leben, das man sich nicht mal in mir als Person voll. Es ähm, sind so ein bisschen drei, Grundbedürfnisse postulieren, wo wenn ich erfüllt sind, dann geht es nicht tendenziell besser, als wenn sie nicht erfüllt sind. Das Zehnte ist ein Gefühl von Autonomie. Ich bin nicht Befehlsempfänger, ich bin nicht einfach Opfer von Umständen. Ich habe Gestaltungskraft. Ich habe etwas zu sagen dazu, zu meinem Leben. Das Zweite ist eine Erfahrung von Kompetenz. Ich habe etwas beizutragen. Ich habe etwas zu bieten. Andere Leute nehmen das wahr und meine Kompetenzen werden wertgeschätzt. Das dritte ist Verbundenheit. Ich habe Beziehungen, die ich mir drin sicher fühle. Ich fühle mir zugehörig an einem Ort. Ich kann mit meinen Kompetenzen in diesem Grösseren Ganzen beitragen. Und was für mir so zwei Sachen wichtig sie über die Jahre. Die erste Sache ist wirklich ein Perspektivenwechsel im Sinn von, wird du nicht Kind vorbereitet aufs das Leben. Die Kinder leben jetzt schon. Das heisst, jeder Moment, jede Woche, jede Stunde ist wertvoll. Und die Idee, dass man so neun Jahre wie quasi opfern für Nein später, die Idee, die ich nicht mehr nach. Das heisst, wenn wir den Fall gegangen leben schon jetzt, sie sind uns nicht vorbereitet auf später, dann sind natürlich auch für sie die drei grossen Grundbedürfnisse da. Das heisst, wenn wir wie eine Umgebung schaffen, wo wir es den Kindern ermöglichen, ein erfülltes Leben zu führen, schon während ihrer Schulzeit, ist das, was wir probieren, die grösstmögliche Autonomie. Autonomie nur dort einschränken, was nötig ist. Nur punktuell. Für Sicherheit zu geben, für andere zu schützen, für manchmal vielleicht an, an auszulösen. Und sonst so viel Autonomie wie möglich. Das ist nicht nur einfach. Man tut Autonomie auch zumuten. Es ist manchmal einfacher, einfach jemanden zu haben, der ihm sieht, was man machen soll. Kompetenzerlebnis von mir an hat jedes Kind das Recht dort zu arbeiten, wo es kann erfolgreich sein kann. Das heisst, es anpassen an den Anforderungen, an den Fähigkeiten des Kindes. Nicht, jetzt bist du in der Klasse, jetzt ich schon das kennen. Sondern, ah, jetzt kannst du das. Dann könnte du schon jetzt das lernen. Das motiviert auch. Gleichzeitig auch das Erleben von Kompetenzen nicht eingrenzen auf Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern Kochen, Werchen, Theater, Tanzen, Musik. Das Kind kann erleben, Kompetenzen heisst ganz, 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 ganz viele Sachen. Und Mensch sein ist so viel mehr als einfach nur lesen, Rechnen.
1: <lacht> ja, und wer jetzt findet, dass das jetzt aber doch alles ein bisschen nach zu wenig Disziplin tönt und dass die Kinder in der Schule oder Judith wahrscheinlich dann einfach alle den ganzen Tag ein bisschen tanzen und singen und meditieren, aber nicht wirklich etwas lehren, Hören mal die ganze Folge. Die Judith hat nämlich auch zum Thema Leistung und Verlässlichkeit und Umgang mit Druck eine Haufen spannende und sehr einleuchtende Sachen. Folge Nummer 14 ist das über das öffentliche Schulsystem. Das also eine von unseren gemeinsamen Highlight-Folgen. Eine Folge, die bei vielen von euch dafür nicht so gut angekommen ist, die ich öfters die Rückmeldung bekommen habe, dass noch die ein bisschen too much war, dass ihr einen Haufen auch nicht wirklich verstanden habt, die da gekommen ist, und die aber für mir definitiv auch zu den Highlight-Folgen gehört, ist Folge Nummer 5 mit Laura Perler, wo wir über das Thema reden, das mir halt einfach sehr am Herzen liegt, schon mein ganzes Leben lang, nämlich über Feminismus. Und wo mir Laura mit einer von meinen heutzutage absoluten Lieblingsautorinnen mit der Comiczeichnerin Liv Quist bekannt gemacht hat und wo wir auch darüber geredet haben, was Feminismus denn eigentlich genau ist und was
2: was bedeutet für dich Feminismus? Ja, eben. <lacht> also Feminismus, ich würde mal sagen, Feminismus gibt es ja gar nicht. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Feminismen. Und gewisse finde ich super, und andere würden mich überhaupt nicht damit identifizieren. Mhm. Also, was ja von außen oft so das Bild ist, ist, dass Feminismus einfach möchte, dass Frauen das gleiche wie Männer. Und für mich ist das so ein bisschen an äh, so Sinn entlehrter Feminismus. Oder auch so an NZZ-Feminismus, mm -hmm. sagen wir damit. So, wie, äh, kennst, du, kennst du die Comics von der Liv-Strom-Quiz? Nein. Mm -mm. Das ist super, das musst du dir unbedingt angucken. Sie sind wirklich super. Und die tut so feministische Theorie eigentlich nach und nach wie in einem Comic verarbeitet. Oh, und cool. wirklich sehr, sehr anschauen, mm -hmm. das anschaulich, super. Und die hat so ein Bild, wo du siehst, wie so eine Pyramide, und dann hast du oben halt das Geld, und dann hast du wie, äh, die Adeligen, dann den Klerus und dann, und dann die Arbeiterinnen. Und dann sind sie ja eben, weil, weil Feminismus nur ist, dass du einfach die Hälfte von denen, dass du die Pyramide nicht änderst, aber die Hälfte sind gegen Frauen, das ist wie so der Gleichstellungsgedanke. Oder ja. einfach so der Feminismus, ja okay, äh, wie, wie, wie jetzt die Quoten, wie 50% sind auch CEOs, aber die haben ja gleich ein Kind, die irgendwie von, den Nanny, von Rumänien ja. betreut werden. Also ja. das kann es wie nicht sein. Ja. Gibt es gibt viel ist, weiter als genau. mhm. und das ist so wie ähm, etwas was ich wie Gefühl hast mega wichtig dass nicht, dass es nicht es gibt, also mein, das Geschlecht ist eh Kategorie von ganz vielen mhm. und in der achtziger ich weiß nicht ob der Intersektionalität etwas mhm. sind. aber ich, also das finde ich zum Beispiel mhm. mega etwas Wichtiges mhm. Weil, also das ist ja wie so die Idee dass es, das Geschlecht eh Kategorie von ganz vielen Sie. Und dass es in diesem in Zusammenkommen von Geschlecht und Alter und Nationalität und Race und äh, ganz viele verschiedene ähm, Kategorien wo, wo zusammenkommen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel e vielleicht aus Mittelklasse, äh, mit Schweizer Pass, Frau, äh, in gewisser Sicht, besser äh, Zugang hat zu der Gesellschaft aus schwarzem aber irgendwie ähm, illegalisiert ist. Weil dem finde ich es mega wichtig, dass die verschiedenen Dimensionen da Und dass Feminismus ist für mich, es äh, muss Machtaspekt mitteilen, muss, hat so eine Gesellschaft zu verändern da. Anspruch mhm. Also es ist nicht nur
1: Frauen, sondern man ist als Feministin auch einfach für Gleichberechtigung auf der ganzen Welt genau. in allen
2: Sparten. Also Homosexualität, Männer, Frauen, arm, reich, genau. und so weiter. Also so sehe ich es. Aber eben, es gibt wie ganz viele verschiedene, wegen der ist es wichtig, von Feminismus zu reden. Mm -hmm. weil es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man das sieht. Aber ich, ich persönlich würde mich mit dem identifizieren, dass mm -hmm. ich habe das Gefühl habe, ich einen, Anspruch, äh, einen gesellschaftskritischen Anspruch als mm -hmm. Feministin, Und ich würde das ganzheitlich sehen und nicht irgendwie nur so Geschlecht aus Kategorien rausziehen. Was auch viele von euch bei diesem
1: Gespräch mit Laura übrigens zurückgemeldet so und nicht ganz verstanden haben, ist, wieso wir über das Haarrasieren reden und es eigentlich beide vorgenommen haben, uns nicht mehr zu rasieren, aus feministischen Gründen. Auch ein wenig zu viel, auch ein zu extrem haben da einige von euch gefunden. Aber ich finde die Folge nach wie vor eine der besten. Ich finde die Laura eine super Referenz, wenn man ein bisschen etwas über Feminismus lernen lehre. Und eben, danke, Iranet. Alle Comics von der Livestreamküste hin lesen Sie regelmäßig. verschenken Sie übrigens auch regelmäßig und kann Sie wirklich allen von euch nume wärmsten zwitter weiterempfehlen. Kommen wir doch jetzt aber um mit so einer Folge, wo man ist einig waren, dass sie zu den Highlights gehört von diesen drei Jahren Meta. Ich habe zwar lange daran zweifelt, dass die Folge jetzt mal abgesehen von meinem neuen Umfeld auch nur interessiert. Aber Zahlen sprechen für sich. Das Thema Freundschaft scheint euch definitiv interessiert zu haben. Und ich war hier voll dabei bei der Idee, dass ich darüber mit meiner eigenen beste und langjährigste Freundin mit Christina Job rede. Und lustigerweise hat er bei diesem Gespräch offenbar fast am meisten Freude an unseren Gegel-Momenten gegeben. Eine Person hat noch von uns gefordert, dass wir lustige Geschichten aus unserer Freundschaft vergangenheit <lacht> erzählen.
3: <lacht> 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 mm. Ich und in sind von nach Australien, wo du mir gemacht hast, weil ich mich nicht mehr, mehr, mehr erinnere. Dass du nicht mehr kannst, dass du alle getaustet hast. <lacht> ja, das. <lacht> alle lehrt du. Ich oh, nicht mehr
1: richtig ja, ja. Nein, wir die schon viel gelacht <lacht> Ja, schöne Geschichten. Ich habe das sehr aus schöne Erinnerung, dass ich... In der Primarschule gingen wir an und rufen, ich bleibe noch Nacht, mm -hmm. ich bleibe noch Nacht. Das ist eine Höllehärte. Nein, das ist eine Höllehärte, ja. Wir konnten schon dann nicht hören. Ja, das stimmt. <lacht> 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 ich habe <mache> die Austausch.
3: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Nein, das ist ein bisschen... Ein Zeugmaterial noch zu dir hin. und dann werden wir ein bisschen ja. weiterspielen.
1: im Nachhinein bist du ja wirklich lustig mit deinen Zeitfenstern dann zumal. Weil uns als Zeitfenster zu geben. wir machen uns so. Wir machen um 2 Uhr ab. <lacht> du musst um 11 Uhr zu Bett. Nein, das längst nicht. Sorry, Das ist
2: eine <lacht> Nacht
1: länger. Das ist 2, 3, 4. Du 9, Stunden. 11, 9 Stunden. du schüssst für eine Christina-Abend. Ja, das stimmt. Wenn man heute einmal abmachen kann, ist es so... 6 bis 8 ah. Stunden ich weiß, im Fall <lacht>
3: Ja, plus wenn ich dann sage, hey, wenn wir uns mal treffen, dann sage ich, ich muss dann und dann ähm, gehen schlafen, ja, Frühschicht oder irgendwie, ich habe erst ab dann dann, ist das schon fast Spass.
1: Also macht dich abmachen, ist völlig hirnrechtlich. Ja, ich meine, das muss man eigentlich nicht, dass das ich verschieben Das Uhr am Morgen, ja. da kann man sich ja, nicht machen. Für so eine Stunde lohnt es sich nicht. Was man auch wie nie würde machen ist zum Beispiel zusammen gleich zu Mittagessen, dann am Nachmittag ein Pädium, oh. ich arbeite, ist so Stunden, Das geht mir nie, <lacht>
3: niemals. Ich
1: einfach du immer durchstresst. Aber das machen viele Leute.
3: Ja, ja. Ja, das ist ja auch glaub ich, so da. Also ich kenne niemanden. Ja, ja, das
1: ist wirklich krass. Ja, das ist total krass.
3: Vor allem, dass sie es noch nicht ist. Und
1: dass es gleich auch fast
3: wöchentlich
1: ist. <lacht> und ich bin weder ein Ausdauermensch noch Nein. ein Geduldsmensch. Aber dort ja. Stunden... Ja. Also und nicht, nicht so, am Schluss sind wir beide da oder Du zum nach dem Podcast aufnehmen. Wenn ich zwei Stunden mit Leuten über ein Thema rede, dann ist es nicht, dann ist es ja zusammen, aber es ist meistens zwei Stunden, die ich aufnehme, bin ich am Schluss komplett geredet. Und heute habe ich mich gefreut, gefragt <lacht> ich mit damit kriegen Zwei Stunden, dann fängt an. <lacht>
3: Also bist du jetzt jetzt so noch Ja. Das ist cool. Aber du, du nicht. Gut, für nee. dich ist es noch etwas Nervosität, was dazukommt, oder Ja, also der Kontext ist nicht, vielleicht nicht gleich entspannt. Aber schlussendlich, mm. also es fühlt sich sehr ähm, so an wie am, im Kaffee, wo wir zusammenhackten.
1: Aber es ähm, Aber stimmt schon. diesem Moment hat er gefeiert. Seht mir meine hörerinnen pro Minute statistik von Spotify. Und auch da hier wo die Christina folgende haligale Frage beantwortet oder eben nicht wirklich das Ende beantwortet hat.
3: Was oder wer bringt dich zum Lachen? Ich muss Hölle für so Absituationen lachen. Das kann jeglichste Leute sein. Mhm. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich muss auch viel ab dir
1: lachen.
3: Mhm. Aber das gehört schon ein bisschen zu viel, ich nicht
1: sagen. <lacht> ich fühle mich Humor etwas abgenommen es ist nicht mehr meine erste Dings und das ist das ist aber vielleicht das mit dem Unterhalten meine mm -hmm, im College ist nämlich damals ich früher vielleicht ein Arsch gsi aber habe sehr unterhalten können <lacht> sein und habe es kompensiert und jetzt bin ich das vielleicht stimmt. ein bisschen ehrlicher und ein bisschen näher und authentischer oder für ein bisschen weniger ja wir lachen vielleicht ja obwohl wir müssen ich noch so zusammen lachen ja, aber nicht zusammen lachen das ist nicht mehr so ja. genau dass ich, einfach, ich kann schon etwas unterhalten wenn ich will aber das mache ich mich nicht mehr so das stimmt
3: und das ist nämlich von früher sagen jetzt vielleicht mm -hmm. dir in der Collegezeit hast du mir sehr unterhalten
1: mehr von dir lachen. Ja, das ist herzig. Das ist und vor allem genau, genau, wenn du etwas erlebst und du findest es verdammt lustig und dann gibt es eine halbe Stunde, bis du kannst erzählen was passiert ist, weil du einfach weiß, direkt ich, vor Lachen. Du ja. bist Beispiel die Geschichte, die du irgendeinem an Professor angest. <lacht> <lacht> Oh, ich weiß noch heute nicht genau, wie sie geht. Du die sie wie nicht nie erzählen. Aber sie wollte. <lacht> Wenn du dann losgeht. Ist irgendwo noch ein Name gegangen? <lacht> <lacht> Herr Jean-Pierre. Ja, einfach.
4: <lacht> du wirst sie um mich nicht erzählen. Nein. Ich. <lacht> ja.
3: Nein, die Person hat das Telefon abgenommen, und habt also volle Namen gesehen, also der Vorname und der Nachname. Und das waren alles Vorname gesehen, oder? Ja, es ist schon ein bisschen komisch gesehen mit den Namen. Ich hatte einfach den
1: Vornamen. Hans
3: Peter. -Rämi. Und ich sagte, Hallo Herr und dann ich Hans Peter gesehen. <lacht> 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 und
1: dann habe ich han das nicht so. Und dann habe
3: ich habe jetzt
1: «Oh, es war mir un <lacht> un <lacht> <lacht> und
3: recht.» <dann>, «Ja, <lacht> das
1: war das <der> Schlimmste.» «Guck <lacht> mal, <lacht> und ging dann nicht raus.» was? Und dann hast du «Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute.» Kleiner Nachtrag übrigens an dieser Stelle. Wenn sie fragt, Christina. Sie schafft es im Fall heutzutage, die Geschichte fertig zu erzählen. Sie gibt Einfach so. Sie schamme. Die Folge, die es ebenfalls in Top 10 von den beliebtesten Meta-Folgen über die letzten drei Jahre geschafft hat und wo vor allem etwa 95% von euch wirklich in einem Fort von A bis Z durchgelöst haben, ohne Pause Das war Folge Nummer 18 gewesen, mit dem Komiker Renato Kaiser, der seit über 10 Jahren kein Alkohol mehr trincht und mir verzeiht hat, wieso.
5: Die Vorgeschichte selber ist, dass ich, ich schon gewusst habe, dass ich zu viel trinke. Ich habe nie ein Problem. Gehabt. Also ist nie so, ich war nicht unangenehm gewesen, den Leuten gegenüber, ich habe nie, ich, ich habe nie, ich habe zum Beispiel ein einziges Mal im Leben müssen, wegen, wegen Alkohol kratzen. Das heisst, es hat nie ein Zeichen gegeben für mich, zu sagen, so, jetzt ist einfach, oder, irgendwas Drama, was auch immer. Aber ich habe natürlich gewusst, weißt du, ich, mein Werdegang ist, du fängst irgendwie zu trinken mit 14, 15 im Musikverein oder wo auch immer. Und nachher ist es sozusagen Schule, Kanti, Studium Künstler ist so einfach eine gerade Linie, eine Steigerung, oder? Und du verdreist ihn immer mehr und auf, der, auf dem Werdegang muss er immer weniger am Morgen irgendwo sein. Und das hat aber nachher, ich habe immer alkoholfreie Monate gemacht und dann ist das irgendwie, im November 2012, habe ich, das ist gerade so gewesen, mit deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Heidelberg und dort habe ich wirklich fünf Tage aneinander Voll das weil das ist, ich konnte immer auch sehr gut können trinken, also ich sehr gut kontertrinken. trinken und es ist niemandem aufgefallen. Und nach den fünf Tagen habe ich mit so einem sehr guten Restalkoholkater, so am Morgen, um 11 Uhr oder so, wo du dich noch gut fühlst, weil du eben noch im System hast, habe ich dann so gefunden, ja jetzt könnte ich eigentlich mal Alkohol ein alkoholfreies Jahr machen, um zu schauen, wie das so ist. So wie als Spaßprojekt und ich glaube das hätte dann auch geholfen weil es eben nicht ein aktiver Verzicht gsi ist sondern einfach so wie aus einer Freude heraus. und nachher zuerst hatte ich Entzugserscheinungen gha also als so äh, schlecht geträumt äh, und schlecht geschlafen und einfach nicht gut gefühlt aber nachher nach einem Monat oder zwei ist es wie normal gsi als ob ich schon immer nicht getrunken hätte und nach einem Jahr habe ich mich gegen meine eigene Autorität gewährt, sozusagen, gegen mein eigenes Ich von vor einem Jahr, wo mir sagt, dass ich jetzt trinken soll. Ich habe ich gefunden, wieso soll ich jetzt trinken, weil das Datum ist. Und dann habe ich gesagt, ich trinke irgendwann wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass ich muss oder will. Und das hat es dann einfach nicht mehr gegeben.
1: Das Gespräch mit dem Renato über Alkohol ist bei mir übrigens auch gerade jetzt um mich recht aktuell. Ich beginne immer mal ein bisschen über meinen eigenen Alkoholkonsum am nachdenken da kommen wir alle, um so Ausschnitte aus diesem Gespräch sind. Wie da hier zum Beispiel.
5: Früher, ich weiss, von wo ich noch getrunken habe, sich betrinken ist einfach immer eine mega geile Option gewesen. Du hast können überall hingehen und du hast dich immer noch, können, im schlimmsten Fall, hast immer noch können betrinken <lacht> Also ja auch... Äh, wie soll ich sagen, ich habe mir die Leute teilweise aktiv, angenehm getrunken. Und das klingt mega gemein. Und es ist nicht so gemein gemeint. Aber es ist so, dass man wird wählerischer, was seine Gesellschaft anbelangt, wenn du nicht mehr trinkst. Weil sie ja etwas für dich Die für dich interessant sein sie müssen für dich irgendwie lustig sein oder was auch immer. Und wenn du nicht trinkst, dann gibt es halt weniger von denen, weil, wenn du trinkst, dann kannst du mit Leuten, die du einfach nur einfach nicht so interessant findest, nicht schlimm, aber einfach nicht so interessant, kannst du bis am vierten Morgen über sogenannte Gott und die Welt reden, ohne das zu merken, dass du eigentlich gar nicht miteinander redest oder beide schreien und beiden ist es egal, weil sie reden hauptsächlich mit sich selber, oder? Und ja, wirklich da, wie mich denn so seit so einem Moment irgendwo in einer Lesebühne, wo ich eigentlich die Leute wirklich tatsächlich blöd gefunden haben Und dann hat eine Kollegin von mir hat gesagt, sie gehe jetzt ins Bett. Und sie hat gesagt, kannst du nicht ins Bett gehen, kannst du mich nicht alleine Sie Und sie hat gesagt, halt auch ins Bett. Mhm. Und ich so, NEIN! <lacht> weißt du, weil das war die schlimmste Option, <lacht> ja. einfach schlafen gehen. Und darum habe ich dann so einfach wirklich aktiv innerhalb von 20 Minuten so zwei Bier hinterher geschlitzt und habe dann bis am um 3 Uhr morgens mit den Leuten, die ich irgendwie eigentlich blöd gefunden habe, dann noch super mich unterhalten, habe aber keine Ahnung mehr. Oder? Das ist sicher etwas, was du lernst, wenn du nicht mehr trinkst. Ist das, dass Hause gehen, go schlafen gehen. Das, ist, eine ist, gute, das Option. ist Das ist tatsächlich eine sehr attraktive Option, wenn du es vergleichst mit Leuten, umeinander zu hängen, die du eigentlich gar nicht unbedingt willst, umenand hängen.
1: Und was würdest du dir sagen? Weil jetzt im Vorfeld auf die Folge reden ich mit Leuten über das Thema von ein es noch spannend. Und ich habe vor allem herausgefunden, aus wie vielen unterschiedlichen Gründen Leute Alkohol trinken. Es gibt solche Dinge, die trinken wirklich einfach aus Genuss. Mhm. Also sage, wie, mir ist die Wirkung eigentlich gleich, ich suche die auch nicht sondern Es gibt einfach nichts Feineres, um ein gutes Essen, der perfekten Wein oder ein kaltes, feines Local-Bier Es gibt nichts Feineres, es ist purer Genuss.
5: Mhm.
1: Und bei mir würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich rieche schon für die Wirkung, für mich ist es Loslassen, Entspannen, mir etwas zu geben, für andere vergessen oder Hemmungen wegzureichen. Was war denn bei dir? Gewesen?
5: Ja, das ist lustig. eine lustige, ich kann es gar nicht sagen und ich glaube, viele können es nicht sagen, warum sie angefangen haben. Ähm, ja. Warum das sie trinken, können sie irgendwie sagen, weil wir alle so früh anfangen, äh, dass wir es gar nicht wissen. Ja. Äh, die meisten von uns haben es nicht aktiv entschieden, ich glaube, ich bin jemand, der, der Alkohol trinkt und so aus diesen Gründen, oder? weil mhm. man irgendwie mit 14 Jahren anfängt, weil alle sagen, das muss man jetzt machen, vor allem als Mann, das kommt ja dazu, also die ganze toxische Männlichkeit, die noch mit hineinkommt. Äh, wie viel vertreibst du? Oder richtig, wenn antrinkt, Bier. Und äh, meine Nonno zum Beispiel, der hat einmal keine Ahnung Wir schon mit 10 irgendwie müssen eigentlich ein Glas Rotwein trinken müssen, weil so machen das Buben. Mhm. Da hat zum Glück meine Mutter sich für mich gewehrt, sozusagen. Mhm. Ähm, also bei mir ist es immer so, gewesen, eigentlich, dass die ersten zwei, drei Bier, die habe ich schon genossen Und das habe ich schon fein gefunden. Und Bier finde ich immer noch das beste Getränk überhaupt. Aber warum soll ich nicht nachher auch noch sozusagen den Vorteil haben von eben dem, was du gesagt hast? Also, ich war im Großen und Ganzen schlussendlich schon weniger der Genusstrinker als andere. Ich habe nie Wein getrunken, grossartig zum Essen oder so. Also, wahrscheinlich war es bei mir eher ein gesellschaftliches Phänomen. Gewesen. Und nachher ab dem Moment so tatsächlich so die Hemmschwelle, die tiefer wird, das war wahrscheinlich schon auch ein Grund. Gewesen.
1: Und auf die Frage, ob er sich der alkoholfreie Gesellschaft wünscht, in der NATO, hat er gesehen.
5: Was ich mir wünsche, ist eine bewusstere Gesellschaft. Also, ist so, dass die Leute sich klarer darüber sind, was sie eigentlich zu sich nehmen.
1: Hast du das Gefühl, unsere Gesellschaft hat das Alkoholproblem?
5: Also, unsere Gesellschaft hat ja so viele Probleme. <lacht> und Alkohol ist eins davon, es ist ein großes davon und ist auch ein Katalysator von all diesen Problemen. Und das Hauptproblem daran ist halt wirklich, wie fest, dass man beim Alkohol nicht nur, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, sondern auch gefördert. Also halt, dass du so eben von klein auf irgendwie dazu gebracht wirst, das gehört halt dazu. Und das ist das, was wo, wo ich mir wünsche. habe ist wirklich so einen aktiveren Umgang mit dem und es nicht verschwiegen von dem Problem die es gibt und auch ein entspannteres Besprechen von Alkoholismus an sich dass es Alkoholismus gibt und dass Alkoholismus nicht erst der Alkoholismus ist, wenn man jeden Morgen Whisky braucht und gleichzeitig noch seine Familie verschlägt. <lacht> also weil das ist ja der, weil es gibt einfach so die zwei. In der Gesellschaft gibt es so ein bisschen die, entweder bist Genusstrinker oder du halt gern feiern, ist alles halb so schlimm, aber irgendwann bist du ein Alkoholiker und machst selbst Schmerz. So, es gibt einfach keine Grauzone dazwischen und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil eben ich in der ganzen Zeit, wo ich wirklich viel getrunken habe, ich bin nie auf das angesprochen worden und ich bin auf jeden Fall ein Alkoholiker mm. Ich habe es nie aktiv die hat zu getrunken, ich habe immer auswärts, wenn ich auf Tour war. Oder was auch immer. Aber das heisst, halt, ich hat drei bis vier Auftritte pro Woche, dann habe ich halt drei bis vier Besüffnisse pro Woche. Und das ist dann wieder viel. Mhm. Aber wenn ein paar uns sieht, niemand hat mich einen Alkoholiker genannt und ich bin ziemlich sicher, dass ich per Definition ein Alkoholiker war bin und wahrscheinlich ein, ein relativ Höherer. Ich habe einfach das Gefühl, es wäre gut, wenn die Leute ein bisschen entspannter mit dem konfrontiert werden
1: scheint auch bei euch Anklang gefunden zu haben die Folge 18 zum Thema Alkohol und es gibt jetzt übrigens auch noch eine Art Weiterführung von dem Thema in der nächsten Folge nämlich Anfang Februar geht es um Sucht und da rede ich mit dem Mitglied der anonymen Alkoholiker das also schon mal ein kleiner Blick durch Führung. jetzt aber um den Blick zurück eine weitere Folge, die bei euch nämlich auf sehr viel Interesse gestossen ist, obwohl der Titel auch da eher unsexy daherkommt, wenn ihr mich fragt, war Folge Nummer 15, wo ich dafür extra ins bünden gereist bin, zu der Introversionsexpertin Sina Bartil, wo man erzählt hat, wie sie bei sich selber gemerkt hat, dass sie introvertiert
6: ist. Ich bin vor sicher fünf Jahren bin ich bei, bin eine bei mir eine Studienkollegin auf Besuch gewesen. Und dann ist auf ihrem Tisch ein Buch gelegen zum Thema Introversion. Networking für Networking-Hasser. Oh, sehr geheißen. gut. Das hat man so gut <lacht> <kurz> angesprochen. <lacht> ja, ich habe ein bisschen blöden <lacht> Titel, aber es hat wirklich. Und da ist es halt darum gegangen, wie ist das für introvertierte Menschen, dass man eigentlich Heute das Gefühl, man eben dauernd sollte man irgendwie Kontakt pflegen und dann Veranstaltungen fremder Leute ein Visitenkärtchen in die Hand drücken und ich weiß nicht was alles. Und man fühlt sich eigentlich völlig neben den Schuhen, wenn, wenn das einem nicht liegt. Und da hatte ich so viel Aha-Erlebnisse bei dieser Lektüre. Und natürlich, ich habe Psychologie studiert, ich habe schon gewusst, was Intro und Extraversion ist, vor 30 oder 25 Jahren habe ich das gelernt, aber das ist bei mir wie nicht so richtig. Ich habe dann nicht darüber nachgestudiert, wie bin ich und was heisst das für mich. Mhm. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich einfach in so vielem wiedererkennt. Und gemerkt, dass ich eigentlich immer das Gefühl habe, mit mir stimmt etwas mhm. nicht. Oder ich sollte anders sein. Ich sollte nicht so kompliziert. Und jetzt sieht doch mal ein bisschen kontaktfreudiger quasi. Also meine innere Stimme. Gesagt, wenn ich keine Lust hatte, noch Sitzung noch selber ein Bier trinken. Also ich habe wirklich über mich viel gelernt und angefangen zu verstehen. Und habe dann halt weitere Sachen dazu gelesen und habe einfach gefunden, wir sind ein Drittel, es gibt ungefähr ein Drittel Introvertierte, Extrovertierte und, und Menschen, die eher in der Mitte sind. Mhm. Also wir sind viele mhm. und ich habe einfach realisiert, die meisten Leute wissen von dem nicht und eben laufen eigentlich mit so einem Gefühl von, ich bin falsch fürs Leben. Und ich finde es wirklich sehr wichtig, dass mehr Menschen, Wissen von dem und das einfach auch zu einer Selbstakzeptanz kann führen
1: kann. Und dazu, wie man da merkt, dass man introvertiert ist, hat sie Bardil gesehen.
6: Also mein Punkt, wenn man merkt in so Gruppensituationen, merkt, dass er müde. Da ist man einfach nach zwei Stunden Familie fest oder, oder irgend so, ist man eigentlich reif. Und dann vielleicht noch, wenn es gut geht, ist noch Hintergrundmusik, die gedudelt hat. Und es hat noch viele Gerüche gehabt. Also das System ist auf allen Kanälen gebraucht. Das hat einem das einfach sehr ermüdet. Das ist, finde ich, ein wichtiger Hinweis. Jetzt gerade bei den Jungen ist es ab 20, 25 oder so, merkt man vielleicht ein bisschen mehr auch noch als zweites, einfach was, was brauche ich für die Regeneration. Merkt man, ich muss können für mich sein, ich muss mich zurückziehen können. Die Jungen sind oft, ist der Druck zum mit Peers unterwegs zu einfach so groß, dass sie selber, dass sie sich fast nicht können, eingestehen können, das macht mich müde. Mhm. Also es ist einfach wie Norm, sie haben das Gefühl, das ist, ist gesetzt. Mhm. Darum finde ich, bei den Kindern und Jugendlichen ist es wie noch anspruchsvoller, für sie selber das zu merken. Da ist es sicher auch ganz wichtig, dass eben Eltern oder Lehrpersonen auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Wie, wie verhält sich ein Kind eben zum Beispiel in der Gruppe? Oder wenn, wenn ein Kind aus der Schule kommt, es zieht sich zum liebsten zuerst einmal zurück, eine halbe Stunde. Da muss man nicht dem fragen, wie es war, wie es es gefunden hat. Ja. Sondern kann man sich mal ein bisschen ruhig Nachher kommt es von sich aus und will etwas erzählen. So, so Sachen. Ich glaube, da, da hilft das Umfeld dann auch sehr, um sich selber kennenzulernen.
1: Ungefähr ein Drittel unserer Gesellschaft ist introvertiert. Die Einsicht hat mein Blick und mein Verständnis für ganz viele Menschen in meinem Umfeld auch recht verändert. Alle die, die man so einfach finden, sind irgendwie arrogant oder einfach ein bisschen stumpfsinnig oder schlecht gelaunt oder schüch. Die meisten davon sind im Fall einfach introvertiert. Und wenn man mit denen ein anders umgeht, dann kommen da zum ziemlich coole Menschen hinterfüllen. Aber hat mir dann darum auch noch ein paar No-Go's und ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben im Umgang mit introvertierten Menschen.
6: Also die Pistole auf die Brust setzen ist zum Beispiel auch ganz schwierig. Also einfach sage jetzt oder jetzt musst du äußeren oder wenn es gut geht, noch eben in der Klasse oder vor Publikum oder ich weiß nicht was. Also keine Zeit lassen. Eins der von Unterscheidungsmerkmals ist ja auch, dass jemand Extravertiert denkt, indem er kommuniziert. Er tut sich eigentlich innerlich immer an das Gegenüber richten. Okay, ja. Yeah. So ist das Denken. Und jemand introvertiert denkt und denkt und entscheidet dann vielleicht 20% oder 5%, also von dem geht dann in Kommunikation. Und das heißt, es braucht mehr Zeit, bis etwas raus kann. Und er nimmt die Zeit los. Also sei jetzt im Gespräch, hat denn nicht grad jede Sekunde Pause, gerade selber wieder füllen, sondern einfach den anderen halt auch im Moment mal das Schweigen aushalten und warten, bis der andere so weit ist, dass er etwas sagen möchte. Und in so Settings wie Sitzungen oder, oder eben in der Schule oder irgendwie so. Da muss man sich halt wie auch überlegen. Es muss ja nicht immer wie Pistolen geschossen kommen. Man kann auch sagen, überlegen so einen Moment, Schreiben da zwei Stichwörter
1: drauf und nachher tun wir Das Gespräch über Introversion mit der Sina Bardil hat meinen Umgang mit einem Haufen Menschen, also auch, nachhaltig geprägt. Zum Beispiel bei Gespräch mit meinem Schwager, Amerik Lehmann, der selber nämlich auch introvertiert ist und wo man definitiv zu nichts kommt, wenn man die Deichpausen alle mit eigenem Geschwaffen will, was so eine Radiomoderatorin wie ich natürlich auch ein bisschen im Blut hat. Wenn man das aber eben nicht macht, dann kann unglaublich schöne Gespräche entstehen. Das mit Erich Lehmann hat nämlich offenbar auch euch berührt. Es ist eine weitere Top-10-Folge. Ich habe mit mir über das kinderlos Kinderlose geredet. Er und meine Schwester hätte nämlich gerne Kinder. Aber das hat nicht geklappt. Und wie war das? Also eben, ich habe ja das auch ein bisschen mitbekommen, Familie Und man ist wie so, weil es wie jeder Monat ist, mhm. ist man wie über Jahre so ein bisschen am Warten, oder? Es mm -hmm. ging um mich am Bangeln. ging mm -hmm. so Und das fein ist ja, dass es bei euch einfach ging, das ist eigentlich möglich. Ja. Und wenn du jetzt zurückguckst auf all die Jahre, wärst du fast Wöhler gewesen, wenn es von Anfang an geheißen hätte, es geht nicht, ihr könnt nie ein Kind bekommen, es ist sowieso einfach unmöglich.
7: Ich weiß nicht, ob es wirklich leichter gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten wir es natürlich eben bei uns halt über eine relativ lange Zeit, jeder ging ist, bei uns. Ja, hätte man sicher früher können anfangen, das so ein zu verarbeiten usw. So es halt früher klar gsi aber ob ich jetzt wirklich an einer anderen Not, weiss, weiß ich gar nicht.
1: Also ist einfach das Prinzip Hoffnung ausgeschaltet, oder?
7: Ja, genau. Und eben, die Hoffnung ist, äh, ist das Schlimmste in dieser Situation. <lacht> das ist für mich nein, wirklich, das ich noch gut, als ich gewusst habe, okay, ich immer nicht noch mal dort drin. Also, ich ich, ich, ich will mir nicht mehr Bödel ausmalen, wie unser Kind da ist und so und wie das funktioniert, weil das machst du aus. alles. Also, die, die Schlössle nicht, die tust du dir alle inbauen. Oder? Mhm. Und gerade dann, wenn du weißt, okay, jetzt, jetzt hat es geklappt, also wir nennen zu einem Mal, was geklappt hat. Den noch erst oder dann gehen die Schlösser über.
1: Werden sie gegen grösser.» Ja,
7: dann werden sie riesig, oder?
1: Also, das oh, äh, ist auch gut Treiber, die Hoffnung.
7: Ja, das ist. Äh, ja.
1: Mhm.
7: das ist ja auch der Horror gleichzeitig. Mhm. <lacht> oder wenn man jetzt hypothetisch davon ausgeht, dass es geklappt hätte. Oder das hat nicht, ja, die Hoffnung hat uns daran gehalten, weiterzumachen. der wird dann jetzt hier sitzen und sagen, hey Hoffnung ist super. Das hat, das hat <lacht> ja. wie, wie hat nie die Hoffnung aufgegeben. Oder gibt es sehr viele Paare, die wahrscheinlich heute sagen, ja, zum Glück haben wir nicht aufgehört. oder wenn es halt nicht klappt, dann ist Hoffnung ja. <lacht> das ist dann nicht gut.
1: Was gibt es für Situationen, die dann geholfen haben, oder wo vielleicht heute auch noch so helfen?
7: Ja, ich denke, dann, ja, kann ich nur mal sagen, was nicht geholfen hat, vielleicht. <lacht> Und dass man das einfach, vielleicht, könnte vermeiden. <lacht> Und das ist für uns beide wirklich, äh, ging so ein bisschen das Schlimmste da gewesen, wenn man dann Leute gesehen hat, äh, eben, wie sie da, wie es probiert, aber es hat, hat bis jetzt noch nicht geklappt, dass Leute dann irgendwie Hoffnung gegeben <lacht> Also, weißt, so quasi, ja, das, das klappt dann sicher jetzt, weißt? oder nein, mit Geschichten, die sie irgendwie halt kennen, wo es nicht geklappt hat, weil die Leute so ein bisschen losgelassen haben. Dann, das ist der halt, Klassiker, oder? Und dann halt von Tipps geben, die mhm. ähm, wo, wo absolut gut gemeint sind <lacht> in diesem Moment. Aber wenn du dann wirklich gerade in diesem Moment bist, wo es ja, dir nicht gut geht, wo du wirklich im Schmerz bist, ja, dann dann könntest es noch Gurgel <lacht> <lacht>
1: Und das ist wirklich ein Klassiker. Das habe ich sogar stellvertretend für euch erlebt, wenn ich gesehen habe, ja, nein, sie sind Kinderkind, sie ja. gerne, dass nicht Leute sind, die Leute ah, oh, ich kenne jemanden, wo. Ja. und nein, haben sie aufgehört, sie haben aufgegeben, und ja. nein, prompt sind sie schwanger Diese Geschichten, Die Diese Geschichte gibt es 10'000-fach.
7: Ja, und die gibt es ja sicher auch. Ja, aber, oder? Sie oder? Also, eine, aber sie hilft Aber sie hilft überhaupt nicht, sie ist der Horror, ja. Also ja. ich finde, dann, dann ist es gut, wenn ihr, glaube ich, wenn jemand sagt «ja, äh, ich wünsche noch, dass es klappt,
1: mhm.
7: aber nicht ja, es klappt ja sicher noch».
1: Mhm. Das, ist,
7: das ist noch so ein, ein feiner Unterschied, aber für die Leute dahinter noch so ein grosser Unterschied. Mhm.
1: Auch das etwas, was ich seit diesem Gespräch anders mache übrigens. Wenn Menschen auf irgendetwas hoffen, das nicht eintrifft, sei es als Kind, an Beziehung, an Job, Gesundheit, dann braucht es in der Regel keine gut gemeinten Ratschläge oder Tipps oder irgendwelche heilbringenden Geschichten. Sondern es braucht eigentlich einfach, tut mir leid, bist du jetzt gerade in dieser Situation. Und ich wünsche mir von dir, dass es besser wird. Fertig. Und falls noch jetzt aber auch noch wundern nimmt, wo Erich und meine Schwester in diesem Fall jetzt heutzutage gelandet sind, was das Thema Kind angeht.
7: Stand heute ist, dass man es, glaube nicht zunächst damit hier auseinandersetzen wie es ist ohne Kinder zu leben <lacht> das klingt relativ äh, simpel aber ähm am Anfang tönt das wirklich auch wie ein Floss. Also, gerade wenn du noch so in den Schmerzen rein bist, dann ist das eben vielleicht ein Don't. Ja. <lacht> oder so ein sagen, ja, ich mache auch Glück, wenn ich hin.
1: Genies ausschlafen, ja, genau. genieß reisen,
7: genieß. Dann, dann ist das, dann sieht man, ja hepsi, oder? Mhm. Ähm, <lacht> mhm. <lacht> ja, und das ist halt etwas, das muss man wie selber so ein erarbeiten, dass das wirklich halt nein, nicht zu der Floss wird dass es wirklich so ist, es geht auch nicht äh, schnell, sondern das ist auch so ein bisschen happy-weiss, wo man sich am Anfang vielleicht so kurze Momente hat, wo man sagt, ah, das kann ich jetzt machen, weil ich keine Kinder habe. <lacht> also so ein bisschen halt positiv konnotieren. Und nein, denke ich halt, wie die Phasen von Traurigkeit abnehmen, nehmen die einen halt zu, wenn es gut läuft.
1: Folge 23 war das mit meinem Schwager Erich Lehmann über das Thema ungewollt kinderlos sein. Und meine Schwester, die Frau von Erich, die hat er ja auch schon kennengelernt hier in diesem Podcast. Und das nämlich eine Top 10 Folge, momentan auf Platz 8 der am meisten gelernten Metafolgen. Die ich mit meinen beiden Schwestern, der Christina und der Franziska Bins, zum Thema geschwisterten zum
4: wenn man sie genervt am Esstisch, hat sie einfach so mit der Hand eingezeigt und hat gesagt: Hier ist ein Wann. <lacht> <lacht> Zwischen euch oder was?
8: Zwischen ja.
1: Zwisch ihr Zwisch auch und, euch. Mami und
8: mir.
4: Ja. Hier <lacht> ist ein Wann. <lacht> <lacht> das
8: habe ich jetzt nie gebraucht. Manchmal habe ich jetzt so Sachen, die ich plötzlich sage. Zum Beispiel sage ich jetzt viel: Also der Votti. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur die Wette Das Das ist oh, doch. Ja, ein das stimmt.
4: Der Wotikern, ja.
8: Wirklich? Ich bin glaub, Wotikern, nicht mehr so erzogen so gekommen.
1: Ich. Das befürchte Wir ich. Wir sind die
8: Aufgabe.
1: so. Das stimmt. Das ist auch die Jüngste. Ich habe nicht so oh, Badzimmer putzen. Das ja die Mama euch
8: zu Die Stine müssen Badzimmer putzen, ja. Auto putzen. Ich bin nicht. Ich bin nur ein Leben lang von Kompost. <lacht> das ist ja nicht das Papier, wie gesagt. Ja, ja, das Papier. Kompost und Papier. Aber ja, das ist ja nichts. Ich ja, habe einfach alle zwei Wochen das Bad
4: putzt. das ist Auch das auch wenn ich es ja, nicht gebraucht habe. Mami nicht gelernt zu putzen. Wir haben es nicht gelernt. Ah, dir auch nicht
1: mehr? Hm. Wir noch nicht. Ich habe schon das Gefühl, ihr seid noch mehr erzogen. Ja, kamen. und bewusster vor allem mehr erzogen. Und Regeln gab mhm. es auch noch so mit Ausgang. Hey, wir haben wie so, in Innenregeln Dichdecken. gemacht.
4: Ja, also, ich habe hab, hab uns eine neue Regel gemacht, dass sie nicht röken am Abend beim Fernsehen gucken, in der Stube. Weil wenn man am nächsten Morgen einkommen ist und die ganze Stube voll kalt Ruch, ein Dunst, wirklich grusig. Und dann haben wir das Kesselchen aufgetan und müssen sie jedes Mal zahlen. Aber es war einfach, einfach egal, war, dass Zahl. das Zahlen
8: ja. nicht <lacht> genutzt. In, meinem, in meiner Erinnerung hat es nichts genutzt.
1: Und was hat es noch für Regeln
8: gegeben bei euch? Ja, auch ganz klare Regeln. Und das merke ich jetzt auch. Also am Tisch wird keine Musik gehört. Aha, ja, der Tisch ähm, Man ja, bleibt trocken, bis alle fertig gegessen haben. Ja. Man sagt nicht um den Tisch rum. Ja, die Essenszeit ist bei uns halt auch
4: Kommunikationszeit gewesen. Und das war ja Zeit von der Ruhe. Gewesen. Das war ja, das, das wichtig.
1: Heilig gewesen. Ja. Und den Fernseher musste man von oben eintragen. Ja, wenn man im
8: Fernsehen schaut, durfte man nicht dürfen, irgendetwas fragen. Wirklich nicht. Ich, ich weiß noch, wie durch die Stege und dann kannst du dort so durch das Glas in die Stube gucken. Mhm. Dann bin ich aber ganz leiselig oh, an und habe angespienzelt. Und oh dann hat sie mich aber auch, wo ich mich geschickt <lacht> und manchmal habe. Manchmal durfte ich ihn auch etwas fragen. Und jetzt manchmal erinnere ich mich, dass er, kann ich sie endlich verstehe. Ja, das ging so von einem Häfen her. Und jetzt kann ich das verstehen. Woher das kam. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Manchmal muss man sich einfach auch als Hütter Platz nehmen. Aber bei mir hat es die
1: Fernseherregler zum Beispiel nicht gegeben. Wenn sie am Fernsehen sah, hatte ich einen gekannt. Und dann bin ich, habe ich gesagt, ich kann nicht schlafen. Und dann bin ich auf die Sofa gelegt und habe natürlich gespienzelt, was sie sah. Und der Papa hat gegen das Gefühl gehabt, er mich traumatisiere mir mit schlimmen Krimis am Sonntag Sonntagabend. Ja, weil es berechtigt ist, finde ich. Hm. Konkurrenz und Einversucht sind ein Thema. Oh, sehr ausprägt und sehr ausgeprägt bei Geschwisterten. Dort käme ich es, es wirklich extrem darauf ab wie in den ersten Jahren, und vor allem muss kleine Kinder, die älteren, ähm, mit den Kindern umgehen, dass sie sie wirklich gleich behandeln oder was sie ihnen für eine Rolle geben usw. So von dem her nehmen wir sie wie Wunder. Wie ist das? Kannst du dich noch erinnern, als Franzi auf die Welt kam, wie das für dich als Erstgeborene
4: war? Aus, aus ich glaube, ich kann mich nicht an diesen Moment erinnern oder an mein Gefühl, aber alle hier gingen, dass ich eine Schiss frühtag habe. So, ich ging frühtag, aber wo du geboren bist, auch nicht irgendwie zum Wickeln, um helfen, ins Bett tun, und weiß nicht was. Ich glaube, ja, also, ich glaube, für mich ist die Versuch nicht das Thema gewesen.
1: Und kannst du dich noch erinnern, wie das mit und der Papa mit dir umgegangen sind? Hast du das Gefühl, dass du ein an Wichtigkeit verloren hast oder? Oder Wie haben wie, wie sie, wie sie das gehandhabt, wenn die Frenz auf die Ecke gekommen also Ich kann mich nie an eine
4: Situation erinnern, in wo der ich mich wo ja, zurückstosse oder zu wenig beachtet oder so gefühlt habe. Überhaupt nicht. Also anscheinend haben sie mich gut eingenommen in das oder haben wir mitgenommen mit diesem Erlebnis.
1: Und Franz ich schon dir noch erinnern, wenn ich auf die Ecke bin.
8: Was ich mir erinnern ist, dass wenn du, an auf die bist, kam, dass ich dann überfordert bis mit der Situation und vielleicht ist ich mir das ein weniger abgeholt. Ich weiß ich noch zu Weihnachten, wenn bist du auf der Oktober August, ist eigentlich relativ früh. Zu Weihnachten sind einfach ein paar Bebeschüle unter einem Baum gewesen. Das hat mir, was bin ich denn nicht völlig überfordert. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin nicht rausgekommen. Ob für mir wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie es mir erklärt hätten. Mhm. Also es ist ja eine sechs Monate Zeit gehabt, das zu machen. Und ich habe dort oft wirklich sehr Mühe gehabt, zum mir an die Situation zu gewöhnen, aber nicht, weil ich nicht wollte, dass du kommst und dir nicht gerne hast, sondern weil für mich einfach die neue Situation speziell war und ich musste meinen Platz finden. Müssen. Und dort habe ich sicher ein paar Jahre, gehabt, wo, wo ich ein bisschen komisch war, weil für mich war unsere Familie so gewesen, dass wir das System des vierten gewöhnt Und ähm, es kam für mich plötzlich. Gekommen. Folge 4 war das. Gewesen.
1: Mit meinen zwei Schwestern. Und es gibt auch noch ein paar weitere Folgen in dieser Top 10. Die letzte Folge zum Thema Online-Dating, zum Beispiel, kam auch sehr viel von euch Oder die, wo uns um die Kinderfrage ging, darum, ob das okay ist, wenn man zum Beispiel einfach Kinderkind hat. Aber ich glaube, wir beenden den Rückblick an der Stelle. Wenn der lustig seid auf die eine oder andere Folge, umso besser. Gehen die ja sehr gerne noch in voller Länge hören auf Spotify hören. Schaut mir eine Bewertung an, wenn ihr Lust habt. Folgt mir sehr gerne auch auf Instagram und auf Facebook. Und auch an eurem Feedback habe ich wieder sicher auch ein bisschen rausgehört. In dieser Rückblicksfolge ging es um mich wirklich sehr. Sehr, sehr früh, positiv und negativ, kritisch. Ist alles willkommen. Ich finde es einfach cool, hört ihr diesen Podcast überhaupt und macht euch Gedanken darüber. Immer einem Monat hören wir uns also mit einer ganz normalen Folge zum Thema Sucht hier bei Meta. Dann starten wir in die Staffel Nummer 4 oder so. Und bis dorthin wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Merci vielmals fürs Zuhören. Für euer Interesse, für euer Support ist super. Bis bald. Metta. Eine sprachendig mit der Anna-Bins.